0: Das Trash-Kultur-Duet, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Hallo zusammen zur 26. Folge des Trash-Kultur-Duet-Podcasts. Mein Name ist Domescu Möller und neben mir sitzt Nicole Pomdöner. Grüß dich. Hallo. Wir haben heute eine harte Folge Temptation Island zu Fat Down, Temptation Island VIP. Es dreht sich um die Folge 9? 10. 10. Um die zehnte Folge, von der wir eigentlich dachten, es wäre die letzte ist sie aber nicht und äh, hart war sie trotzdem.
1: Sie wird aber wahrscheinlich nicht die härteste bleiben.
0: Nee, sehr wahrscheinlich nicht, obwohl mich das schon irgendwie wundert. Aber gut, wie fangen wir am besten an? Wie kehren wir den ganzen oder das Ganze, was wir da gesehen haben, jetzt am besten zusammen?
1: Also ich würde sagen, zum einen ist die Moral irgendwie ein bisschen ins Haus oder in die Häuser zurückgekehrt, aber zum anderen auch nicht, denn die Folge fing damit an, äh, womit die neunte aufgehört hat und zwar, dass Henrik seinen toten Winkellab-Dance hatte mit Anastasia und äh, die zehnte Folge begann dann eben so, dass Giuliano und Jakob ihn dafür sehr verurteilt haben.
0: Ja und ich finde auch mit genau den richtigen Sachen, also A, du machst das halt nicht, wenn du in einer Beziehung bist und zweitens. Warum gehst du überhaupt in diesen toten Winkel? Also doch nur, um irgendwas Verbotenes zu machen, ansonsten gehst du da überhaupt nicht hin.
1: Und es war halt auch wirklich schon, ja, ich würde sagen lächerlich oder zumindest sehr verwunderlich, mit welcher Überzeugung Henrik versucht hat, sich das schön zu reden. Also man hat ja schon gesehen, als er dann wieder nüchtern war, als er das irgendwie langsam so gecheckt hat, dass ihn das schon sehr stark getroffen hat, dass er das halt schon bereut hat. Aber er hat ja trotzdem mit sehr viel Energie versucht, sich da irgendwie immer so ein bisschen von reinzuwaschen und hat sich dann ja auch irgendwie nochmal vor der ganzen Gruppe gerechtfertigt, dass halt nicht zwischen Anastasia und ihm lief und dass er halt irgendwie gerade eine schwere Zeit durchmacht. Ich denke mal, er wird das auch gemacht haben, weil wahrscheinlich im Haus extrem viel darüber geredet wurde und das wahrscheinlich nicht ganz so angenehm für ihn war.
0: Ja, und er hat ja mit jedem Einzelnen auch nochmal Gefühl drüber gesprochen und mit der Redaktion und dann mit allen und, naja, das wird auch unter anderem daran gelegen haben, dass er sich das selbst irgendwie, also wenn ich es nur oft genug wiederhole, wird es irgendwann wahr und, naja, sehr wahrscheinlich war es halt nicht wahr. Aber... Ja,
1: man hatte auch in Julianus WhatsApp Instagram-Story gesehen, WhatsApp haben wir jetzt noch nicht von ihm, dass er und Henrik sich wohl auch sehr doll gestritten haben und sich irgendwie fast geprügelt haben, was wohl auch in dem Kontext des totenwinkel dances passiert ist. Also ich glaube auch, dass da halt noch sehr viel rausgeschnitten wurde, was sich halt alles um diese eine Sache gedreht hat. Und
0: jetzt, wo wir gerade mal bei Instagram sind, ich habe nämlich heute auch schon Sandras Story geschaut, also der vergebenen Sandra, die ja auch durchaus mit ein bisschen Hintergrundwissen glänzen konnte oder vielleicht Hintergrundvermutung, ich weiß es nicht. Ich gebe nur wieder, was sie gesagt hat. Und zwar kam es nur zu nichts Schlimmerem, in diesem toten Winkel, weil ein Produktionsmitarbeiter gesagt hat, Alter, kommt mal wieder vor die Kamera. Ansonsten wäre da wohl das eine oder andere oral passiert. Und sie findet es lächerlich, dass Henrik sich damit rühmt, dass nichts passiert ist, weil er dafür relativ wenig kann.
1: Ich glaube auch immer in solchen Situationen, es gab ja jetzt schon mehrere von Henrik, wo er halt dann irgendwie am nächsten Morgen behauptet hatte, es war ja alles gar nicht so schlimm. Ich glaube wirklich, er kann sich da nicht mehr so gut dran erinnern. Der mhm. ist ja schon echt immer hackedicht und ich glaube, also er neigt ja schon auch zu Blackouts, glaube ich.
0: Können wir es nicht beurteilen, aber so viel wie er trinkt, würde ich sicherlich das eine oder andere Blackout haben, obwohl ich grundsätzlich nicht zu Blackouts neige.
1: Aber man hat ja auch schon öfter gesehen, auch jetzt in dieser Temptation Island Staffel, dass er dann immer am nächsten Morgen irgendwie sich erstmal so sammeln musste und erstmal irgendwie die anderen auch fragen musste, ja, was ist da jetzt mit meinem Fuß passiert und wer hat jetzt dran geleckt und so. Also, hm. da scheint schon die eine oder andere Gedächtnislücke unterwegs zu sein.
0: Ja, äh, Jedenfalls hat er sich auch wirklich nicht gut reflektiert, weil im Rahmen dieser ganzen Rechtfertigung hat er auch immer wieder behauptet, das sei jetzt das erste Mal, dass er Mist gebaut hat, dass er halt off-camera gegangen ist. Also er glaub, war, glaube ich, der festen Überzeugung, dass das die ersten miesen Bilder sind, die er geliefert hat.
1: Ja, da, also man merkt halt echt, wie viel er sich da schön redet und es ist auch sehr bitter, immer wieder zu sehen, wie er dann halt wieder diese Momente hat, wo er dann um Paulina weint, wo er sie vermisst, wo er davon überzeugt ist, dass sie die Frau seines Lebens ist und er sie heiraten wird und... Ich glaube ihm beides, also ich glaube, ja. dass er sich halt das wirklich einfach selber vormacht und ich finde, dass man an ihm sehr gut sehen kann, auch an ein paar anderen KandidatInnen, was für eine krasse Achterbahnfahrt der Gefühle dieses Format oder auch generell Beziehungen natürlich sind, dass es halt dann nie immer nur dieses Monotone ist, sondern halt wirklich Himmel hoch jauchzen, zu Tode betrübt und so und da kriegst du halt so die ganze Palette der Emotionen mit, wobei das natürlich bei ihm jetzt schon echt extrem ist.
0: Ja, es ist halt wirklich extrem und ich finde es halt aber wirklich so schlimm, wie wenig er sich reflektiert. Also halt, er redet immer die ganze Zeit von Reflexion und das ist ja offenbar sein Mindset, um mal in seinem seiner Determinologie zu bleiben. Und, aber es ist halt so, er macht halt wirklich viel Scheiße und er weiß, dass es auf Kamera ist. Aber das ist jetzt das Erste, wo er sagt, das ist schlimm, wobei er ja schon irgendwie am dritten Abend die Urkatastrophe ähm, begonnen hat, weil er sollte ja überhaupt nicht trinken, so und dann denke ich mir halt, oh wow, und dann fällt dir das jetzt als allererstes wirklich Schlimmes auf, weil dich irgendein Produktionsmitarbeiter am Schlafittchen gepackt und wieder vor die Kamera gezogen hat. Denkst du jetzt plötzlich, das ist das erste Schlimme?
1: Ja, wobei man ja auch sagen muss, dass das mit der ähm, nicht ganz so 360-Grad-Reflektion halt auch ein Teil der Beziehung der beiden ist. Denn auch Paulina, die natürlich zutiefst verletzt ist, sie hat beim Lagerfeuer die Bilder von Henrik gesehen im Totenwinkel, ähm, zutiefst zerstört ist, ja auch wirklich zusammengebrochen ist, kann man sagen. Auch sie zeigt sich dann ja auch manchmal ein bisschen unreflektiert, weil...
0: Reflektiert sich überhaupt nicht.
1: Ja, oder so. Ja. <lacht> weil sie ja der Meinung ist, dass er alleine die Beziehung zerstört hat, was ja durchaus sein kann, dass das für sie halt das Ausschlaggebende war, dass sie direkt nach dem ersten Mal Alkohol gesagt hat, okay, ist für mich vorbei. Nichtsdestotrotz Sie ist halt diejenige, die jetzt äh, auch schon fremd geknutscht hat mit Dominik. Auch das haben wir in dieser Folge gesehen. On camera. Genau, und auch nicht betrunken oder zumindest nicht so, wie äh, Henrik immer betrunken ist. Und äh, auch nicht versteckt und auch nicht so, dass sie es am nächsten Tag bereut hat. Sie stand dazu, sie gibt jetzt auch immer mehr zu, dass da eben Gefühle im Spiel sind, dass sie Dominik sehr, sehr mag.
0: Und die es sind ja eben nicht erst seit gestern da. Ne? Also das muss man ja auch sagen, die hat sie vielleicht irgendwie noch am Anfang ich will jetzt nicht von unterdrückt sagen, weil sie hat sie nicht unterdrückt. Das ist halt einfach, die sind dann nur zwei Wochen in dem Haus. Dauert halt vielleicht auch manchmal im Kennenlernen, wenn so vielleicht echte Gefühle da sind. Und noch ein, Klammer auf, Ex-Klammer zu, Freund.
1: Ja, also ich würde sagen, dass Henrik und Paulina, die für uns beide ja am Anfang das Dream-Couple dieser Staffel waren.
0: <lacht> Fühlt sich jetzt auch ein bisschen lächerlich Ja, an.
1: schon. Also sie sind auf jeden Fall das Worst-Couple. Und man kann jetzt halt mit ein bisschen Abstand sagen, dass sie das höchstwahrscheinlich auch schon vor dem Start von Temptation Island waren. Denn ähm, wie Paulina auch selber gesagt hat, sie hat am Anfang geglaubt, dass sie das stärkste Team sind. Und diese Staffel Temptation Island hat nun mal gezeigt, dass da halt schon vorher in dieser Beziehung so viel im Argen war, schon so viel kaputt war, dass, ja, Temptation Island wahrscheinlich halt nur der letzte Hammerschlag war, um die Nagel da reinzubohren, aber der Nagel steckte schon längst früher drin. Im Sarg. Im Sarg, ja. ja.
0: <lacht> um die Metapher einmal zu schließen. Kann ich mir halt auch vorstellen, weil das ist ja wirklich, wir hatten es, glaube ich, schon ein, zwei Mal ein paar Folgen vorher gesagt, das sind ja Probleme aus dem echten Leben, die sie mitnehmen, die jetzt einfach offen zu Tage treten, weil ich meine, wäre das vorher nie ein Thema gewesen mit dem Alkohol und dem Feiern und dem komplett die Kontrolle verlieren, wäre Paulina nicht am dritten Tag gesnappt und hätte einfach umgeschaltet auf, wer ist dieser Typ, ich habe keinen Bock mehr auf den und das ist ja auch die Attitüde, du hattest es, als wir geschaut haben, halt auch gesagt, dass Paulina dir zwar fertig vorkommt, als sie die Bilder gesehen hat, aber sehr kühl dabei und das ist natürlich, oder würde ich jetzt mal aus der Ferne psychologisch äh, interpretieren, dass sie halt einfach wirklich geschockt ist, aber irgendwo auch nicht mit was anderem gerechnet hat.
1: Ich glaube, sie fühlt sich jetzt schon sehr arg gedemütigt und sie ist sicherlich auch verletzt. Aber dadurch, dass sie schon vorher abgeschlossen hat mit ihm, sie hat ja auch schon vor dem Lagerfeuer gesagt, dass sie jetzt erkannt hat, was alle anderen ihr schon immer gesagt haben, dass er halt nichts für sie ist, dass er zu kindlich ist, bla bla bla. Die hatte schon vorher Schluss gemacht innerlich. Ja.
0: Sie hat ja auch schon sich auf den Nächsten eingelassen. Das muss man ja halt auch sagen. Ne? Also sie hat sich ja aktiv auf ein Mann, der Gefühle für sie hat, oder zumindest das behauptet, eingelassen. Also klar, verletzt es sie, aber halt vor allem in ihrem Stolz und nicht, weil sie noch an die Beziehung geglaubt hat. Ich glaube, wenn du noch an die Beziehung geglaubt hättest, hättest du auch nicht mit Dominik im Pool geknutscht.
1: Ja. Und ich glaube, das wird das heftige bei dem Aufeinandertreffen, dann beim letzten Lagerfeuer da, weil er noch nicht mit der Beziehung abgeschlossen hat. Wir haben jetzt schon in der Vorschau gesehen, dass er da halt eben den Kurs zwischen Paulina und Dominik zu sehen bekommt und dass er komplett ausrastet und dass er sich wahrscheinlich auch provoziert.
0: Ja, also zumindest kriegt Paulina da auch noch irgendein Bild und rastet dann ihrerseits aus. Das wird noch hart. Ähm, hart für uns auch anzusehen, die da so ein bisschen intuit waren in diesem Paar, aber das hat sich ja auch gelegt, weil beide wirklich viel, viel falsch gemacht haben in dieser Staffel.
1: Ja, also ich bin Ultra gespannt aus Wiedersehen. Wir sind immer alle sehr gespannt aus Wiedersehen, aber dieses Wiedersehen wird special.
0: Ja, auch weil Lola ja einfach in dieser Staffel schon so viel besser war als die gesamte letzte Staffel, dann wird sie bei diesem Wiedersehen wahrscheinlich großartig.
1: Ja, das glaube ich auch. Was auch sehr großartig von Lola beziehungsweise dem Produktionsteam war, war, dass sie jetzt bei dem letzten Lagerfeuer also wirklich die Creme de la Creme sowohl im positiven als auch im negativen Sinne gezeigt haben. Das Negative haben wir jetzt schon teilweise angesprochen zwischen Hendrik und Paulina, welche Bilder da gezeigt wurden, aber sie haben eben auch bei ähm, Jakob und Kate sowie bei Sandra und Giuliano die schönen Bilder ausgepackt, zumindest teilweise, um den Couples eben noch mal ein gutes Gefühl für die letzten Tage oder für das Dream-Date mitzugeben.
0: Mhm. Ich fand auch schön, was Kate zum Beispiel über Jakob gesagt hat, dass sie sich Sorgen um ihn macht und so weiter. Und der, er hat das auch ganz gut aufgenommen. Kate hat dann die Bilder von diesem Kissen gesehen.
1: Was wir eher so ein bisschen cringe fanden.
0: Oh, ich fand es heute noch mal schlimmer, weil ich hätte ihm diese Bilder um die Ohren gehauen. Ich hätte An Kates Stelle hätte ich gesagt, erst feierst du da zwei Wochen, die ganze Zeit dir den Arsch ab und planst hinter meinem Rücken noch eine Party mit den ganzen Frauen. Und dann kommst du zwei Nächte vor der letzten Matching Night, äh, vor, vor, der, vor dem letzten Lagerfeuer, stellst dich in den besten Kamerawinkel und säuselst irgendeinen Quatsch da in Richtung unseres Kissens. Oh, ich hätte ihm das um die Ohren gehauen. Aber sie fand's süß und äh, fernhaft. Und nicht
1: nur sie, die anderen haben auch alle ein Tränchen verdrückt und waren ganz gerührt.
0: Ja, ich fand es ich fand's nicht so toll.
1: Was auch wirklich ultra rühren war, war, waren die Bilder, die Sandra gesehen hat von Giuliano. Beziehungsweise wie sie dann darauf reagiert hat. Sie hat nämlich das Gespräch zwischen Giuliano und Yvonne gesehen. Und erst dachte ich, oh RTL Plus hat das bestimmt ein bisschen fies geschnitten, dass es halt so aussah, als würde wirklich irgendwas zwischen Giuliano und Yvonne laufen. Aber nein, ähm, sie haben es tatsächlich so gezeigt, bis Giuliano gesagt hat, hier, ich liebe meine Freundin. Und ja, Sandra war total verblüfft und hat sich auch wirklich sehr gefreut. Und das war irgendwie schon ziemlich süß, finde ich.
0: Mm, weil er ja auch genau die Sachen, wir hatten es ja letztes Mal erwähnt, die Sachen angesprochen hat, die sie ja auch direkt vorher noch mal adressiert hat. Sie möchte ein bisschen mehr Wertschätzung für das, was sie tut, für, für einfach Komplimente und so weiter. Ja, und ähm, das hat sie gesehen und das kam bei ihr gut an.
1: Auf jeden Fall. Was mich auch gefreut hat, war Julianos Reaktion auf die Bilder, die er gesehen bekommen hat, ja. die er gesehen hat, so ähm, er hat keine Liebeserklärung von Sandra gesehen. Er hat stattdessen gesehen, wie sie aufblüht. Wie wie sagt äh, Jakob immer so schön, wie vor Gott dem Herrn.
0: Bei Gott, nee, bei Gott sagt Antonino. Ja, vor Gott dem Herrn, vor Gott. Genau, vor
1: Gott dem Herrn. Herrn äh, sie hat da ist da oben ohne rumgeflitzt, hat da in einer Poolparty mit Emmy geknutscht, war wirklich ein Bündel an Fröhlichkeit. Was mir auch sehr viel Spaß macht, sie so zu sehen. Also ich finde, sie macht richtig, sie macht richtig viel Spaß. Und dann dazu hat man noch gesehen, wie Miguel negativ über Giuliano bzw. die Beziehung der beiden spricht und eben nochmal klarstellt, dass Sandra was Besseres verdient hat. Und ich hatte damit gerechnet, dass Giuliano, so wie wir es in den ersten Folgen immer gesehen haben, impulsiv reagiert, in seinem Stolz verletzt ist und irgendwas umtritt. Aber nein, er war sehr besonnen, er hat sich geschämt, er hat es eingesehen, hat sich quasi entschuldigt bzw. verkündet, dass er das jetzt auch alles erkannt hat und dass er sich jetzt bessern will für Sandra.
0: Ja, und heute. Anders als letzte Woche bei dem Gespräch mit Yvonne habe ich es ihm auch abgekauft.
1: Ich auch. Ich finde, gerade weil er immer so impulsiv reagiert hat und jetzt halt ja. eben nicht, ich glaube, ansonsten hätte er schlecht verbergen
0: können. Nee, das war für mich wirklich eine schöne Szene. Das habe ich, ähm, wie heißt der denn jetzt nochmal? Giuliano. Giuliano. Nicht zugetraut, wirklich ohne Mist. Ich Wie gesagt, bin auch wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen in diese Staffel reingegangen. Aber das fand ich authentisch. Das fand ich ehrlich und das fand ich auch quasi auch eine gute Botschaft. Er sendet ja auch damit eine Botschaft, wie sich Menschen verhalten sollen, in, also an die Zuschauer.
1: Ja, und ich fand es auch gut, dass RTL Plus ihm jetzt nicht die Genugtuung gegeben hat, um ihm halt auch nochmal so, so ein Happy Ending zu zeigen, sondern dass er sich jetzt halt auch wirklich Sorgen macht, scheiße, war das zu spät. Und damit halt eben diese Botschaft bei ihm wirklich einsickert und er weiß, okay, ich muss mich auch wirklich anstrengen, ich kann mich jetzt nicht einfach daraus aus, darauf ausruhen und das klappt dann schon alles von alleine. Mhm. Allerdings muss man natürlich schon sagen, mal gucken, wie nachhaltig das jetzt ist, denn er hat jetzt eben auf diese Distanz bemerkt, wie wichtig Sandra ihm ist und ähm, manchmal klappen Fernbeziehungen eben, weil sie Fernbeziehungen sind. Also mal schauen, wie sich das so mit seinen Gefühlen entwickelt, wenn sie halt auch eben wieder Nähe haben, wovon er sich ja vorher immer sehr erdrückt gefühlt hat.
0: Das weiß man natürlich nicht, aber äh, kommen wir doch zu den nächsten nicht so schönen Bildern. Also zu den erst mittelmäßigen Bildern, ich glaube, Emmy hat die Bilder von Udo gesehen, wie er da inszeniert hat, dass äh, Frauen bei ihm schlafen. Wir haben das letzte Mal schon gesagt, da war jetzt nicht viel Erotik dabei, sondern einfach nur so ein bisschen kalkuliertes Bilder produzieren.
1: Und äh, mit nicht so schönen Bildern meinst du wahrscheinlich die, die Emmy uns geliefert hat? Ich fand die eigentlich schon sehr schön.
0: Ja, also wir wollen jetzt, also Udo, also die Folge war vorbei, bevor Udo darauf reagieren konnte, aber... Ich möchte nochmal auf die Bilder, die Emmy uns geliefert hat, eingehen. Die fangen ja an im Pool und da wurde ein bisschen gefeiert und äh, getwerkt und geküsst und später ging sie halt mit Diogo in die Dusche. Du, die Dusche, wir kennen das, ist Diogos liebster Ort zum Liebe machen.
1: Und auch Emmys liebster Ort, um sich zu verstecken.
0: Das stimmt. Also wir konnten erstmal beim Schauen der Bilder davon ausgehen, dass gebumst wurde. Aber wir haben ja glücklicherweise Sandra im Haus, die dann mehrfach investigativ nachgefragt hat, was denn da nun gelaufen ist und ob es nun das Schlimmste war oder das aller, aller, aller Schlimmste oder das aller, 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 aller Schlimmste, worüber man nicht reden darf. Und schon am Abend vorher hat sie immer wieder gefragt, was denn nun genau passiert ist. Und Emmy musste immer nur nicken. Und ja, da hat sie das schon dem einen prominenten Platz gegeben.
1: Das stimmt, aber man muss auch sagen, man hat Emmy schon angemerkt, dass sie das auch verkünden wollte, ne? Also äh, ja. Sandra musste jetzt nicht irgendwie sie überreden.
0: Nee, das stimmt. Und außerdem hat Diogo es ja auch verraten, weil Diogo wurde wieder gefragt, was geht da? Und Diogo hat dann das gesagt, was Männer in solchen Formaten immer sagen. Was Diogo immer sagt. Was Diogo auch immer sagt, aber es ist ja auch meistens Diogo, der in solchen Formaten Sex hat. Ein Gentleman genießt und schweigt. Und ganz ehrlich, ich finde, es ist inzwischen weniger auffällig, wenn man sagt, ja, wir haben gebumst, als wenn man sagt, ein Gentleman genießt und schweigt schweigt und dann so dämlich in die Kamera lächelt, was heißt dämlich, aber so verschmitzt halt. Es ist, es ist viel auffälliger zu sagen, ein Gentleman genießt und schweigt, als zu sagen, wir haben gebumst. Es ist so.
1: Ja, das stimme ich dir zu. Man hat allerdings jetzt auch an Emmy eben diese Achterbahn der Gefühle bemerkt, denn ähm, sie wurde auch ein bisschen vom schlechten Gewissen ge geplagt. Sie hat dann auch gesagt, das, was ich getan habe, ist nicht zu verzeihen. Und bei ihr merkt man halt immer so ganz krass, wie sie halt doch irgendwie eine normalen, in Anführungsstrichen, Beziehung führen möchte. Und da sind halt irgendwie auch Gefühle im Spiel. Aber dann wiederum kickt der Stolz rein und dann will sie Rache nehmen und dann ist ihr auch wieder alles scheißegal und sie will nochmal einen oben draufsetzen.
0: Ja, als sie jetzt die Bilder von Udo gesehen hat, diese inszenierten Bilder, hat sie auch gleich gesagt, dass das kann ich besser, gehe ich nochmal mit Yogo duschen?
1: Tja, Diogo, heute geht's wieder in die Dusche.
0: Ja, ja, also... Wir sehen da bestimmt noch das ein oder andere, weil sie durchaus wohl eine rachsüchtige Person ist. Und äh, man muss es ja sagen, in dieser Beziehung wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viel zu kitten ist und das dann ja auch schon wurscht ist. Oder?
1: Das stimmt. Also da ist nichts mehr zu retten. Es ist immer noch ganz witzig, wenn ähm, sie so tun, als ob. Oder wenn wenn Emmy irgendwie sowas sagt von wegen, ja, mal gucken, was ich heute zu sehen bekomme. Vielleicht äh, ist das dann ja noch schlimmer. ja. Was soll denn jetzt noch schlimmer sein? Ja,
0: oder, oder schlimmer sein als das, was du ja, gerade ja. letzte Nacht schon in der Dusche gemacht hast. Ja, Prognose, wer ist nach Ende der Dreharbeiten noch zusammen gewesen?
1: Also ich bin fest davon überzeugt, dass Jakob und Kate noch zusammen sind.
0: Auch heute noch? Ja, Warum also ich, ja. Ha, ja,
1: ich, ja. ich denke schon. Wie, wie viel Zeit ist vergangen seit dem Finale? Oh,
0: schon, also seit dem Finale ist, glaube ich, jetzt schon fast ein halbes Jahr vergangen. Dann gab es das Wiedersehen, was im Dezember gedreht wurde. Ja
1: gut, das ist schon beides eine lange Zeit. ne? Also ich glaube auf jeden Fall, dass die Beziehung von Kate und Jakob Temptation Island überlebt hat. Wie lange, weiß man natürlich nicht. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, nach den Bildern, die wir heute gesehen haben, dass Sandra und Giuliano danach noch weiterhin zusammen waren. Vielleicht inzwischen nicht mehr, aber bei den anderen Paaren sehe ich da keine Chance. Hm, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Folge und wie gesagt erst recht auf das Wiedersehen.
0: Von Paaren, die sich trennen, zu Paaren, die sich kennenlernen. I the one, Doppelfolge 5. Wir haben quasi, wenn wir mit dieser Folge Doppelfolge fertig sind, Halbzeit, Folgen 9 und 10.
1: Genau, und sie fing wieder an mit einer Teenie-Romanze bzw. einer Teenie-Abfuhr, wie sie im Buche bzw. im Highschool-Film steht.
0: Ja, wobei wir die Abfuhr ja eigentlich noch schon in der letzten Woche gesehen haben und heute nur die Reaktion darauf gesehen haben.
1: Genau, also Kerstin war am Boden zerstört, dass äh, Tim ihr mal wieder gesagt hat, dass er eigentlich nicht daran glaubt, dass die beiden ein Perfect Match sind. Und ja, obwohl er ihr auch nie Hoffnung gemacht hat, war sie wirklich sehr, sehr traurig. Und ich sag das jetzt so lapidar, weil es halt so teeniemäßig ist, aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfach furchtbar bitter, wenn man sich in jemanden verguckt hat, Vielleicht da auch so ein bisschen zu viel rein interpretiert, bisschen zu viel gute Eigenschaften rein projiziert und die andere Person das halt einfach ganz anders sieht, ne?
0: Mhm. Wer ihr da zur Seite gestanden hat, weil ich darauf später auch noch mal eingehen möchte, ist Isabelle, die dort zwar keinen Mann findet, sich aber irgendwie zu, ja, der, der weisen Ratgeberin für alle mausert. Das hat mir gut gefallen. Ich finde, die bringt immer, also die hat immer eine Schulter zum Anlehnen. Auch eben für, und da kommen wir jetzt hin, Estelle, Estelle, die überlegt hat, Leon zu küssen und daraus auch ein großes, viel, viel, viel zu großes Drama gemacht hat. Aber Isabelle hat eben da auch irgendwie beruhigend und mit Rat und Tat eingewirkt und das wollte ich einmal lobend erwähnen.
1: Ja, ich glaube, wir haben Isabelle schon öfter gelobt. Das war ja auch, obwohl, nee, das war Estelle, die ganz am Anfang in ihrer Vorstellung meinte, dass sie gut mit Frauen kann. Ja, genau. Ja, aber ja, also Isabelle top.
0: Tipptopp. Ähm, aber wir machen, glaube ich, einfach mit Kerstin weiter, weil diese Geschichte um Kerstins Gefühlschaos zog sich ja noch ein bisschen weiter. Du Allerdings willst
1: auf den Ultra-Cringe-Moment hinaus. Auf
0: den größten Cringe-Moment dieser Staffel. Und ich glaube, letzte Woche hatte Kerstin schon einen großen Cringe-Moment und jetzt hat sie wieder einen. Denn, wir haben es nicht mitbekommen, klar, es passiert viel, man kriegt nicht jede Szene zu sehen, aber offenbar hat sich Kerstin im Kopf umorientiert. Und lag dann im Pool mit unter anderem Isabelle wieder und hat sich da wohl etwas in den Kopf gesetzt. Was könnte sich in den Kopf gesetzt haben? Jedenfalls rief Isabel an die Bar: ey Max, komm mal zu uns in den Pool. Und dann kam, so hat sie nicht gesprochen, aber grundsätzlich ist es so abgelaufen. Und dann kam Max in den Pool und wir sehen aus einer Kamera, die das nur im Augenwinkel eingefangen hat, dass Max und Kerstin sich dann plötzlich ein Bussi oder einen, einen Kuss auf den Mund, einen kurzen Kuss auf den Mund gegeben haben. Genau,
1: umringt von Isabelle und Estelle, die sie irgendwie ein bisschen abgeschirmt haben und ähm, ja, da irgendwie ihre Buddies waren. Und auch das, also wie viel teeny geht es noch? Wir alle kennen diese Dates, die man irgendwie zu dritt oder zu viert hatte, weil man immer nur eine Freundin und der auch noch einen Freund mitgebracht hat, weil man sich irgendwie so geschämt hat und alle waren irgendwie so peinlich berührt. Und genau so war dieser Kuss.
0: Ja, irgendwie schon. Also ich habe mich halt auch gefragt, wow, was ist, ist das? Ist das jetzt Aito Kids, was wir hier sehen? Aber nein, ich will das auch gar nicht shame. Es war ja irgendwie, jeder hat sein eigenes Tempo. Aber ich fand es als Zuschauer trotzdem cringe. Kann ich das sagen?
1: Ja, und er ist danach dann ja auch noch zu Isabel gegangen und hat dann nochmal sie quasi als so beste Freunde um Rat gefragt. Ja, war das jetzt deine Idee? Oder ja, wie fand sie das denn? Und also alles daran war wirklich so ein Teenie-Highschool-Film. Auch, dass Kerstin ja erst so hier den Nice Guy Max hatte. Dann ähm, war er doch so lieb, dann hat sie sich so in, in den... Ähm, Footballer Ninja Warrior Tim verknallt. Der wollte aber nichts von ihr, weil er eben mit der coolen Patricia rumknutscht und dann hat sie sich dann doch wieder auf den Nice Guy Max dann umfokussiert und ja, die beiden haben beschlossen, dass es noch zu vielen weiteren Küssen kommen wird.
0: Ja, das fand ich auch so cringe, dass das, das irgendwie dann, nachdem Max und Kerstin sich da geküsst haben, Max beim Rauchen stand und dann von allen so dann gesagt wurde, und, wie war's? Und er sagte, gut, das ist ja okay, es wird nicht der Letzte gewesen sein. Warum spreche ich immer alle Leute so? Ist völlig egal, aber... Er, ich frage mich aber auch wirklich, wie es
1: zu diesem Kuss kam. Also, er kam dann da ja in den Pool zu ihr hin, wo Estelle und Isabel auch waren. Und was ist dann passiert? Hat Kerstin dann gesagt, küsst du mich? Nee, Oder ich glaube,
0: Isabel hat das gesagt.
1: Gib ihr mal einen Kuss. Hä? Also...
0: Ich kann es ja so vorstellen, weil also Isabelle hat es ja auch einmal kurz skizziert in der o situation da hat sie halt gesagt, Kerstin hat zu mir gesagt, dass sie Lust hätte, dass sie jetzt das Verlangen hätte, Max zu küssen, weil sie ja doch irgendwie gemerkt hat, dass da, dass er ein guter Typ ist. Und dann hat sie ihn einfach reingerufen. Und dann wird hundertprozentig, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Isabel, die ist eine Macherin, dir da einfach das Heft des Handelns in die Hand genommen und dann wurde geküsst.
1: Ich hoffe wirklich, dass Isabel am Ende dieser Staffel irgendeine Form der Auszeichnung bekommt. Wenn auch keinen Typen, zumindest keinen, der, bei dem es da wirklich irgendwie Funken spürt, dann zumindest irgendeine Form der Anerkennung für all diese Leistungen, die sie dort erbringt.
0: Ja, ein Award. Ja. Oder eine Jacke, eine Lederjacke.
1: Ja, das, auch das wäre gut, ja. Aber lass uns doch mal über die Challenge sprechen, denn auch dort wurde sehr viel Speichel ausgetauscht.
0: Hm, Eis am Stiel hieß die Challenge und das war diese Challenge, wo man äh, einen Code frei lecken musste, und das unter einem Eis war. Und zwar anders als im, in der letzten Staffel, weil sie ähm, verbessern die Spiele ja auch. Hat es nicht mehr gereicht, einfach nur am Rand das Eis wegzulecken, weil es durfte nicht abbrechen. Und das hatte zur Folge, dass man schon das Eis bis zum Anschlag in den Rachen nehmen musste, um auch oben das Eis abzulecken.
1: Und es waren so verrückte Kombinationen, die sich da zusammengetan haben. Also ich habe nicht verstanden, welche Agenda die Teilnehmenden erfahren. Aber um euch da ein Beispiel zu geben, ähm, Tim war mit Joelina in einem Team. Haben die jemals vorher miteinander gesprochen?
0: Nicht on camera.
1: Äh, Kerstin war mit André in einem Couple oder in einem Team und Max mit Jennifer.
0: Wer ist Jennifer?
1: Jennifer ist die, die immer auf Dates ist. Die Mike-Jennifer. Jessica. Oh.
0: <lacht> okay, war sie doch nicht oft genug auf Dates.
1: <lacht> ja, Jessica. Ja, ähm, genau. Wie auch immer, gewonnen haben am Ende endlich Antonino und Monami und Marius und Raffaela.
0: Ja, genau, Raffaela ist jetzt nämlich die eigentliche Date-Königin, die war jetzt schon zum dritten Mal auf einem Date.
1: Ja, und dann sind sie erstmal Auto gefahren.
0: Genau, und zwar jeder in so einem Jeep, Offenen Jeep, war das, ja. würde ich sagen. Sie
1: sind halt irgendwie Auto gefahren und alle fanden das unfassbar gut.
0: Ja, und ratet mal, wer gefahren ist.
1: Na, die Männer natürlich. Die Männer natürlich, es waren ja. immer die Männer. Ja. Ich habe gehört, so ein Jeep lässt sich ja auch nur mit ordentlich Bizeps lenken. ne?
0: Ja, und Penis vor allem.
1: Und Penis vor allem, ja. Ja, also ich äh, hoffe, ich werde niemals auf so ein Date eingeladen, wo man einfach nur irgendwie Auto fährt.
0: Nö, weiß ich nicht. Mit mir, von mir nicht. Das, das ist
1: gut. Sie sind dann aber auch nicht zu viert geblieben. Und zwar kam dann nach der Halbzeit oder während der Halbzeit dann die elfte Frau dazu.
0: Desiree. Desiree ist blond und kommt aus Österreich und arbeitet als Treuetesterin.
1: Und als Marketingmensch auch noch, nebenberuflich. Okay,
0: das habe ich mir nicht gemerkt, aber mir ist nur das Treue-Testerin im Kopf geblieben. Genau, ja.
1: und ähm, Desiree, wie du schon gesagt hast, ist blond, was anscheinend dazu führt, dass wirklich ohne Ausnahme jede blonde Frau im Haus der Meinung war, dass sie genauso der gleiche Typ ist wie ja. Desiree. Selbst Raffaele hat es gesagt.
0: Ja, und Raffaele und Desiree waren wirklich nicht der gleiche Typ.
1: Wirklich gar nicht, nein.
0: Gut, aber Desiree durfte sich dann einen der beiden Date-Männer aussuchen und entschied sich für Antonino.
1: Und das hat dann als, ähm, ja, wie, wie bei so einem Domino-Spiel zu unfassbar vielen Cringe-Momenten geführt. Das eine war das ganze Date von Antonino und Desiree selbst, weil das Gespräch einfach schon so äh, war.
0: Es war richtig Ur, weil es war halt wirklich so, dass Antonino halt, zwar erstmal sagte, ja, ich bin bei Monomie und ne und das ist auch safe. Und dann trotzdem aber so den ekligen Opa-Flirter rausgehauen hat. Da hat man wieder den Antonino gesehen, er ist ja ganz cool, wenn er schon irgendwo safe ist, aber wenn er versucht, eine Frau von sich zu überzeugen, macht er so die ganze Zeit so alt Männerwitze.
1: Ja, und auch irgendwas mit Käse aus Österreich, wo man jetzt auch nicht genau wusste, was zur Hölle.
0: Außer die Regierungsarbeit der.
1: Ja, aber auf die wird er wohl kaum angespielt. Ja, haben. wahrscheinlich. Also er hat sich wirklich nicht gut geschlagen. Ich fand das Date war wirklich alles andere als irgendwie romantisch oder sexy oder so. Ähm, wer, wem das trotzdem ein Dorn im Auge war, war natürlich Monami und das war nämlich Cringe Moment 2 in dem Ganzen, denn Monami ist leider eine Person, die dann eben nicht sagen kann, oh, ich mache mir Sorgen, ich bin vielleicht eifersüchtig und mache mir Sorgen, dass Antonino da irgendwie zweigleisig fährt. Nein, die Frau ist schuld. Die Frau, die ich jetzt ungefähr fünf Sekunden gesehen habe, in deren Augen ich aber erkannt habe, dass sie eine manipulative Hexe ist, die mein Mann jetzt vermutlich verzaubern wird, so dass er nur noch mit seinem Schwanz denken kann und keine andere Wahl hat, als von dieser Frau vernascht zu werden.
0: Ja, also das war halt wirklich von Monami halt irgendwie uncool. Also richtig uncool, weil ich mir halt auch denke, wie lange hast du sie gesehen? Und sie hat ja einfach keine Situation ausgelassen. Mit jedem, mit dem sie geredet hat, mit jedem Redakteur oder jeder Redakteurin oder jedem anderen Teilnehmenden hat sie halt gesagt, dass sie eine manipulative Person ist und dass man das sieht und dass sie falsch ist.
1: Genau, und sie hat halt auch die anderen Teilnehmenden auch schon gegen die Serie aufgehetzt, weil Monami halt eben schon früher ins Haus zurückgekehrt ist und bevor die anderen überhaupt die Chance hatten, sich ein Bild von die Serie zu machen, hat sie halt schon verkündet, wie manipulativ die ist und dass sie eben ganz schlimm ist und das geht halt gar nicht ganz abgesehen davon monami jeder mensch ist für sein eigenes tun verantwortlich und wenn diogo nackt vor mir stehen würde dann hätte ich immer noch die verantwortung und auch meine eigene willenskraft zu sagen Vielen lieben Dank, Jogo, für diesen schönen Anblick, aber ich möchte meine Zunge nicht in deinen Hals stecken. Und genau das Gleiche kann Antonino bei Desirée und bei jeder anderen Frau eben auch machen.
0: Ja, und deshalb hatte Desirée auch wirklich, wirklich keinen einfachen Start im Haus. Gerade bei den Frauen, wo die Männer dann als auch sich nicht unbedingt bemüht haben, ihr Interesse zu verhehlen.
1: Ja, und auch schon bevor Serie überhaupt im Haus war, dann haben die anderen ja dann ihr Foto gesehen, als sie eben wählen konnten, wer in die Matchbox darf. Da gab dann auch Antonino und Desiree zur Auswahl. Und da haben sich einige Frauen auch wirklich ja sehr despektierlich ihr gegenüber gezeigt. Also es waren vor allem Jessica nicht Oh ja, Jennifer. Oh, oh,
0: das hat mir auch nicht gefallen.
1: Aber auch Kerstin, die da so ein bisschen mitgezogen hat. Und auch Marie, die eben meinten, nee, die sieht nicht gut aus. Jessie meinte sogar, dass sie hässlich sei. Also ist ja auch völlig egal. Die haben auf jeden Fall sehr, sehr schlecht über ihr Optisches geurteilt ohne dass sie ihr irgendwas getan haben. Und es war natürlich auch überhaupt nicht objektiv. Und da muss ich auch noch mal wieder lobend Isabelle und auch Estelle herausstellen, weil die beiden nämlich beeindruckt waren von dieser optischer Erscheinung und meinten, dass sie ja richtig heiß ist und ähm, denen da halt schon ordentlich eine Konkurrenz sein kann und einfach positiv wohlwollend über sie gesprochen haben.
0: Ja, also, ich fand diese Feindseligkeit, die da wirklich vor allem fand ich von Monami ihr entgegengeschlagen ist, halt wirklich unterirdisch. Man muss aber auch sagen, und das soll nicht, also, ich möchte kurz festhalten, was ich jetzt sage, soll nicht das Verhalten der anderen rechtfertigen. Aber sie haben natürlich auch mit Desiree eine elfte Frau reingeschickt, die da jetzt nicht gelandet ist, um Freunde zu finden. Also, wenn man jetzt mal vergleicht, wie Vanessa als elfte Frau reinkam, die hat sich zurückgehalten. Ja, das hat mich eher an ähm, diese Vanessa Martinez erinnert, die da gleich.
1: Ja, aber da wirst du, glaube ich, bisschen was auseinander, weil äh, durcheinander, weil Vanessa in der ähm, I2-VIP-Staffel, die kannte ja schon mehrere Leute ja. und für die war es ja super einfach, dort Anschluss zu finden. Während für Vanessa Martinez und jetzt auch für serie sind alle neu, alle haben schon irgendwie Beziehungen zueinander aufgebaut und sie kommen jetzt eben rein und müssen nicht nur um Sendezeit natürlich und um. Männer und flirten und Kennenlernmöglichkeiten kämpfen, sondern auch um am Ende nicht ohne Geld dazustehen. Und aber
0: fandst du ihr Verhalten wirklich irgendwie unkonfrontativ?
1: Nee, ich fand, ich fand ihr Verhalten konfrontativ, aber ich glaube, dass das ja am Ende auch jetzt irgendwie ihre Rolle sein muss, um da halt für Stimmung hier zu sorgen, um halt so diese gefestigten Sachen ein bisschen aufzubrechen. Und ja, auch mir war das zu viel, was sie da die ganze Zeit mit ihrer Zunge gemacht hat. Und äh, wie sie da auch irgendwie in das Date mit Antonino sehr viel mehr draus gemacht hat als es war.
0: Das war auch so geil wirklich. Dieses Date war halt das cringeste Date, was ich gesehen habe und ich habe schon Eugen Ziegenmelken sehen bei Are You The One. Und dann sagt sie, ah, oh, das war so schön und wir hätten fast geknuscht. Und ganz ehrlich, also entweder haben die bei RTL versehentlich genau das gerade rausgeschnitten oder es ist halt einfach nicht passiert. Ja, also.
1: ja, ich glaube auch nicht, dass da irgendwie, dass es da ist ja okay. nee, aber ja, also sie hätte sich sicherlich irgendwie zurückhaltender verhalten sollen, aber Why, ne? Also, es ist halt eine Dating-Show. Sie hat jetzt halt die Arschlochkarte gezogen, weil sie danach gerückt ist. Und selbst wenn sie sich zurückhaltender gegeben hätte, sie wurde schon vorverurteilt. Sie hatte gar keine Chance. Das zumindest stimmt, von, das, von manchen nicht.
0: Das, das wollte ich auch, wie gesagt, gar nicht schmälern. Also Und
1: bei, weil du jetzt Vanessa Martinez aus der vorletzten Alto-Staffel erwähnt hattest, ähm, die hat, wurde ja auch da von Anfang an richtig schlecht behandelt. Und hat am Ende auch keinen Cent bekommen. Also die anderen haben auch nicht das Geld mit ihr geteilt. Mhm. Da gab es ja auch nur Konfrontation. Und ähm, klar, man kann sicherlich irgendwie auch gucken, inwiefern sie sich falsch verhalten hat. Aber sie war am Ende die, die neu in eine Gruppe kam. Und dann hat die Gruppe halt, finde ich, die Pflicht, sie irgendwie aufzunehmen. Und das Gleiche ist es halt auch mit Desirene. Also sie hat jetzt halt das große Risiko, dass sie am Ende da auch ohne Geld und ohne Freundinnen dasteht. Und deswegen, finde ich, müssen die anderen da halt irgendwie auch es ihr leicht machen.
0: Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also ich hätte, also ich weiß nicht, also vielleicht bin ich ja auch keine gute elfte Person, aber ich hätte mich da trotzdem irgendwie anders verhalten. Aber das will ich halt wirklich halt nicht als Ausrede für die anderen ja. verstanden wissen.
1: Ich frage mich nur, warum Aito immer Frauen reinschickt. Also es war jetzt Vanessa, es war, äh, jetzt, es war jetzt Desiree, es war bei Aito VIP was Vanessa, davor war es Vanessa Martinez und davor war es dann irgendwann mal... Edin. Edin, genau.
0: Das stimmt. Also es waren halt, wir haben jetzt vier Staffeln. Wir haben drei Frauen, ein Mann. Ich hätte, also gut, ich weiß, seit seit der Cast feststeht, dass eine Frau reinkommen wird. Ich hätte eigentlich fest damit gerechnet, dass jetzt wieder ein Mann kommt, ehrlich gesagt. Ja. Aber vielleicht haben sie halt keinen kein Mann gefunden, der konfrontativ genug ist, das weil Diogo schon mal da war und weil er vergeben ist.
1: Kann man Diogo nicht einfach immer in jede Staffel mit reinstecken?
0: Eigentlich braucht wirklich jede Staffel ein Diogo wo er einen reinsteckt.
1: Oder vielleicht mal so ein Calvin, so zur Abwechslung.
0: Nee, der ist nicht konfrontativ. Nee, stimmt, Calvin, der, der, der trinkt nur. Der, der trinkt und macht Party, aber er zieht dann, Entschuldigung, den Schwanz ein.
1: Ja. Wen jede Staffel ebenso braucht, ist eine Saira, die ähm, nicht sofort anfängt zu giften, wenn eine neue Frau ins Haus kommt, <lacht> sondern ganz pragmatisch sagt, so Leute, wir müssen jetzt hier mal putzen, das ist ja peinlich.
0: Ja, das war klar, dass dir das gefällt. <lacht> das, äh, Habe ich mir fast gedacht, ja. ja. Ist äh, auch eine angemessene Reaktion. Ähm, ich weiß nicht, wie das da bei denen aussieht. Ich achte ja auf sowas nicht so genau, aber ich nehme an, wenn da viel gefeiert wird, wird da auch viel Dreck gemacht.
1: Vermutlich. Wir hatten jetzt schon einmal die Matchbox angesprochen, beziehungsweise die Situation, in der eben Desiree Antonino und Sophia über deren Date gesprochen haben, vor allen anderen. Es wurden dann auch tatsächlich Antonino und Monami in die Matchbox gewählt. Das ist halt der Moment, auf den wir alle schon sehr lang gewartet haben.
0: Genau. Und äh, da waren auch alle ganz heiß drauf. Aber RTL hat allein schon dadurch gespoilert, dass Sophia denen keinen Verkauf angeboten hat, ehrlich gesagt. Und dementsprechend waren dann Antonino und Monami auch kein Match und sehr, sehr traurig darüber.
1: Genau, sehr, sehr traurig, haben nichtsdestotrotz die Nacht dann im Boom Boom Room verbracht. Der und Trostpreis. Der Trostpreis. <lacht> und ja, ich glaube, die beiden werden jetzt auch noch, also die werden sich davon jetzt nicht verunsichern lassen, glaube ich. Außer die Syrie kommt denn in die Quere, denn als sie dann einmal den Arm um Antonino gelegt hat, hat Monami dann auch direkt wieder losgegiftet. Ja,
0: und das, obwohl sie ja eigentlich keine Konkurrenz ist, wie, glaube ich, alle Frauen einmal erwähnt Aber haben. Oh ja, das
1: war der Spruch der Sendung. Jeder und jede... Nicht nur die Frauen, auch, ja. auch die Männer haben das immer wieder erwähnt. Das ist keine Konkurrenz. Ich habe keine Konkurrenz. Jeder ich kenne hat, keine Konkurrenz.
0: Jeder hat über jeden mindestens einmal gesagt, dass er oder sie keine Konkurrenz für irgendwas ist.
1: Ja, und irgendwie checken die nicht, dass die da zu 21 stecken im Haus, ne?
0: Ja, vor allem, man muss ja halt auch wirklich sagen, das sind halt auch 21 grundsätzlich erstmal schöne Menschen. Und einmal dieses, ich bin der Geilste, das will auch nicht in meinen Kopf rein.
1: Ja, und das bröckelt dann ja auch immer sehr, sehr schnell.
0: Meinst du etwa, dass die Gesichter fallen? Die, Gesicht
1: die, Masken, die fallen. Masken fallen. Die Masken fallen. Jetzt kommen die wahren Gesichter raus.
0: Ja, und keins davon ist für mich eine Konkurrenz. <lacht> Nach dem Boom Boom Room ging es dann für die ganze Gruppe mal raus aus der Villa, endlich raus nee, aus nee, der Villa. Nee, nee, du hast noch was Nein. vergessen.
1: Die Boom Boom Room Nacht war nämlich nicht nur für Antonino und Monami eine heiße Nacht. Es gab diverse erste Küsse.
0: Oh ja, tatsächlich. Estelle hat sich durchgerungen und Leon geküsst, daran erinnere ich mich.
1: Dustin und Zaira haben sich geküsst.
0: Wobei Dustin dann ja auch am nächsten Morgen gesagt hat, ich hab's geschafft.
1: Ja, er hat jetzt ja halt irgendwie die Wette gewonnen. ne? Ich bin gespannt, gewonnen. ob das nochmal zur Sprache kommt.
0: <lacht> ich hoffe, er hat es nicht nur für die Wette gemacht.
1: Das hoffe ich auch. Und Jordi hat Zaira ja auch immer noch so ein bisschen hinterher, ne?
0: Was mir auch sehr gut gefallen hat, wie Jordi und Desiree sich in der o situation angelächelt haben.
1: Ja, und immer mit ihren Augenbrauen gewackelt haben. Ja. Aber immerhin blieb die Zunge da drin. Ja. Kerstin und Max haben ja auch schon geknutscht. Das war auch in dieser Doppelfolge das erste Mal. Und Raffaela hat den André rangelassen.
0: Aber nicht in der Nacht.
1: Nee, das war dann schon bei der Schaumparty. Das war
0: dann bei der Schaumparty, wo dann alle einmal aus der Villa rauskamen. Ja. Ja, das war ja.
1: übrigens die gleiche Schaumparty, wo bei der Alto VIP-Staffel Finja auf dem Boden zusammengebrochen ist.
0: Weil sie eben nicht dort den ersten Kuss von Eugen bekommen hat. Und dort bekommt ja offenbar jeder seinen ersten Kuss. Selbst André hat da seinen ersten Kuss bekommen.
1: Ja, also nachträglich nochmal viel Mitleid mit Finja. Diesmal kam da niemand zu Tränen, es gab keine Zusammenbrüche, es gab nur sehr viele Knutsche, sehr viele Tanze. Auch, auch den
0: versprochenen nächsten Kuss für Max.
1: Auch den versprochenen nächsten Kuss für Max. Diesmal auch schon vor anderen, ohne Sichtschutz.
0: Ja, ja, so war das. War eine gute Party, wärst du gerne auf dieser Party gewesen?
1: Ich glaube, ich hätte ein Trinkspiel daraus gemacht, zum einen, wie viele da knutschen und zum anderen, wie oft man Serie Zunge sieht und dann wäre ich am Ende sehr betrunken gewesen.
0: Sehr gut, sehr gut. Henrik betrunken?
1: Henrik betrunken, okay. ja. <lacht> dann gab es auch schon die Matching Night. Es war mal wieder Frauenwahl. Es gab, glaube ich, die ein oder andere Überraschung. Ein paar sind sich auch gegenseitig treu geblieben. Doch fangen wir an mit Jessica, die immer noch fest davon überzeugt ist, dass Leon ihr Perfect Match ist und ihn dann auch gewählt hat.
0: Estelle hat sich dann für Mike entschieden. Da gab es dann quasi den Partnertausch.
1: Raffaela hat sich für Marius entschieden, mit dem sie ja auch auf dem Date war, was übrigens ziemlich unspektakulär war, deswegen haben wir da jetzt auch nichts weiter zu gesagt.
0: Desiree hat sich dann wenig überraschend für Tim entschieden.
1: Genau, und ich glaube, da könnte es eventuell auch noch mal zum Kuss kommen. Tim scheint nicht abgeneigt zu sein. Überhaupt nicht. Juelina hat sich dann für André entschieden. Ich glaube, das könnte eigentlich vielleicht sogar auch ganz gut passen.
0: Mm -hmm. Isabel für Dustin, die steht ja schon irgendwie ein bisschen auf ihn und hat ihn dann einfach gewählt, weil sie den First Touch hatte.
1: Und er steht ja auch ein bisschen auf sie, ne? Also wenn Saira weggucken würde, dann würde er, glaube ich, auch ein bisschen verschmitzter sein. Ja, wahrscheinlich. Monami hat sich dann für Max entschieden, jetzt wo sie weiß, dass Antonino nicht ihr Perfect Match ist.
0: Kerstin hat sich dann wiederum für Antonino entschieden, weil die vier ein Quadrupel infernale sind, ein Quartett-Infernale.
1: Saira hat dann den Jordi gewählt, der sich, glaube ich, darüber sehr gefreut hat.
0: Oh Ja, und dann hat sich Marie, ich will jetzt nicht sagen entschieden, sie hat halt William genommen, weil der übrig geblieben ist. Und anschließend äh, blieb Dana noch übrig und die hat dann wiederum gesagt, aber sie möchte eigentlich William, was ich verstehen kann, weil die sehr oft zusammensaßen und auch immer zusammen äh, schlafen. Und William hat sich dann dementsprechend für Dana entschieden und so stand Marie am Ende dieser Matching Night alleine da.
1: Sie hatte Glück, es gab keine zehn Lichter, ansonsten wäre sie nämlich finanziell leer ausgegangen. Es gab nur zwei Lichter, was natürlich für die Halbzeit schon ein bisschen bitter ist.
0: Ja, zumal sie halt daraus auch irgendwie nicht so ganz viel schließen können. Klar, sie hatten ihren Erhellungsmoment in der äh, Matchbox, wo sie gewusst haben, dass Monami und Antonino kein Paar sind, aber sie haben... Daraus jetzt nicht so viel gemacht, möchte ich mal behaupten.
1: Werfen wir doch mal einen Blick auf.
0: Die Trash-Kultur-Duett Excel-Tabelle. Genau, und äh, die zeigt uns, dass, naja, dass wir natürlich jetzt endgültig Monami und äh, Antonino ausschließen können. Und daraus können wir eigentlich schließen, dass sehr wahrscheinlich Kerstin und Max wirklich ein Perfect Match sind.
1: Genau, also wir haben verschiedene Theorien wieder durchgespielt. In jeder waren Kerstin und Max ein Perfect Match. Und jetzt nach dieser ganzen Highschool-Teenie-Love-Story wäre es ja auch wirklich verwunderlich, wenn sie Keins wären, oder?
0: Mm, absolut. Wer weitere heiße Pferde im Stall sind als Perfect Matches, Perfect Match Pferde, ähm, sind weiterhin Jolina und Mike. Die hatten wir am Anfang mal gesagt. Und in den letzten zwei Wochen haben sich dann auch Dana und William herauskristallisiert. Unter anderem, weil einfach von RTL sehr viel Geld geboten wurde. Aber auch, weil unser Ausschlussverfahren in der Excel-Tabelle es eben so sagt.
1: Genau, wir haben allerdings auch noch eine zweite Theorie, in der Kerstin und Max auch weiterhin ein Perfect Match sind, Dana und William auch. Doch statt Joelina und Mike könnten auch Zaira und Dustin ein Perfect Match sein. Also wir glauben, dass die beiden Couples zusammen, Saira äh, und Dustin und Joelina und Mike, nicht unbedingt passen könnten. Wobei, das müssten wir vielleicht nochmal durchspielen.
0: Nee, das funktioniert nicht.
1: Das funktioniert nicht. Genau, aber Kerstin und Max und Dana und William, da sind wir eigentlich sehr optimistisch.
0: Genau, also mal sehen, ob wir am Ende recht behalten. Ich muss halt sagen, dass je öfter ich Dana und William zusammen sehe, umso mehr wünsche ich mir auch, dass das passt.
1: Ja, finde ich auch. Die harmonisieren wirklich sehr gut.
0: Gut, dann sind wir, glaube ich, mit Aito durch. Aber wir müssen noch eine Sache ansprechen und zwar geht bald das Dschungelcamp los und wir haben ja auf Instagram die Abstimmung gemacht, sollen wir was machen zum Dschungelcamp, sollen wir nichts machen zum Dschungelcamp und da wir beide dann uns doch dagegen entschieden haben unsere Jobs zu kündigen, um für euch jeden Tag einen Podcast aufzunehmen
1: Wir würden uns aber noch umstimmen lassen, wenn ihr uns eine höhere Summe jeden Monat auf unser Konto <lacht> überweist
0: ja ähm, Jedenfalls haben wir uns dann dagegen entschieden, unsere Jobs zu kündigen und haben uns entschieden, nicht das im Podcast zu begleiten, sondern höchstens mal für ein paar Minütchen pro Woche. Aber dafür so gut wie jeden Abend, bitte nagelt uns nicht drauf fest, das, was dort im Fernsehen passiert, ähm, ein bisschen auf Instagram zu begleiten mit einem schnellen Meme, ein, zwei Kommentaren, entgleisten Gesichtern vielleicht. Ich, äh, wir hoffen mal, das reicht euch.
1: Gerade beim Dschungelcamp, da scheiden sich ja auch die Geister, manche finden es richtig, richtig kacke, andere finden es richtig gut und deswegen zwingen wir euch auch nicht dazu, uns dabei zuzuhören, wie wir darüber sprechen, aber wenn ihr Fans seid, wenn ihr da Bock drauf habt, dann folgt uns bei Instagram und begleitet das Dschungelcamp dieses Jahr mit uns gemeinsam.
0: Genau, auf Instagram, da heißen wir Trashkulturduet, genauso wie unser Podcast heißt. Dem könnt ihr auch folgen auf Apple Podcasts, dort könnt ihr uns äh, bewerten, Rezensionen schreiben. Auf Spotify könnt ihr uns gerne folgen und auch Sterne vergeben, das könnt ihr seit ein paar Wochen. Da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns da das Feedback gebt. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, danke fürs Zuhören, tschüss und ade, auf Wiedersehen.
1: Bis zur nächsten Woche, tschüss.
0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller.